0: Ja, vielen Dank, Guido. Was für eine herrliche Anbetung. Hm? Also das ist so stark, der Gegenwart Gottes zu sein, den Chor zu hören, die Auferstehung zu feiern. Und manchmal ist es dann doch so, dass wir über die Auferstehung so viel hören. Aber da gibt es doch auch so Bereiche in unseren Herzen, ähm, die... Ja, die, da wären wir sehr überrascht, wenn Jesus als Auferstandener auf einmal selber kommen würde und wir ihm begegnen würden. Das heißt, da gibt es manchmal so eine Spannung zwischen äh, Glauben, Theorie und Praxis. Und wir sind dann in manchen Bereichen unseres Herzens so Skeptiker. Und darum geht es eigentlich. Wie kann das sein, dass eine Milliarden Menschen, das sind also tausendmal eine Million, Behaupten eine Beziehung zu jemandem zu haben, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Also entweder ist die Geschichte der Auferstehung die größte Täuschung und das größte Märchen aller Zeiten. Oder aber, wenn es wirklich passiert ist, dann kann es jedes Leben verändern. Dann kann es auch dein Leben verändern. Entweder das ist nur etwas, was jeder für sich selber im Glauben so nimmt, oder es war eine geschichtliche Realität, die für jeden einzelnen Menschen gilt. Und darum geht es in dieser Predigt, nämlich um die Auferstehung für Skeptiker. Und ich möchte mit einem Wort anfangen, Offenbarung 1, 17 und 18 Und da steht, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer, sagt Jesus. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Todesreichs. Also wie ist das mit dieser Skepsis? Kann das sein, dass wir so oft in den Gottesdiensten sitzen, in Kirchen, Gemeinden, wo auch immer wir sind, aber eigentlich sind wir innerlich immer noch Skeptiker der Auferstehung. Was ist denn überhaupt ein Skeptiker? Mal ganz kurz drüber nachzudenken. Ein Skeptiker ist jemand, der nicht alles glaubt. So, Er begegnet neuen Dingen mit Zweifel, er will das überprüfen, er will das anschauen, untersuchen. Naja, also wir kennen eine Geschichte von einem Jünger, die uns sehr bekannt, das ist die Geschichte von dem sogenannten Ungläubigen Thomas. Ihr erinnert euch daran, der sagte, ich glaube das erst, wenn ich meine Hände in seine Seite gelegt habe. Und Jesus hat sich sogar darauf eingelassen. Er ist gekommen und kam zum Thomas und sagte, lege deine Hände in meine Seite. Also heute geht es um die Auferstehung für Skeptiker. Und der erste Punkt, worüber ich sprechen möchte, ist, nichts ist sicherer als der Tod. Weil es hat was mit dem Tod zu tun. Zu 100 Prozent sterben alle Menschen auf dieser Welt. Du wirst zu 100 Prozent sterben und ich werde auch zu 100 Prozent sterben. Die einzige Frage ist, wann und wie wir sterben werden. Vor zwei, drei Tagen sah ich einen bewegenden kurzen Clip von einem Influencer und Philosophen. Ähm, weil er selber darüber spricht, kann ich seinen Namen sagen, weil das ist in der Öffentlichkeit, der heißt Gunnar Kaiser. Und er spricht in seinem YouTube-Kanal davon, dass er die Diagnose einer unheilbaren Krankheit erhalten hat und er sich auf das Sterben vorbereiten soll. Und er weiß nicht, wie. Und er fragt sich in diesem YouTube-Video, habe ich genug getan? Und er er erzählt sehr ehrlich, wie er anfängt zu beten und er fragt sich, wie er, so nennt er selber, für sein Seelenheil beten kann. So, wir versuchen händeringend den Tod irgendwie herauszuzögern, zu verdrängen und uns in irgendeiner Weise unsterblich zu machen, dass die nachfolgende vielleicht noch an uns denken. Aber nichts ist sicherer als der Tod. Punkt eins. Punkt Nummer zwei, das Leben wird immer kürzer. Also psychologisch gesehen wird unser Leben immer kürzer, weil die Perspektive der Ewigkeit von dem Zeitgeist immer mehr verdrängt wird. Also wenn jetzt äh, Jungs geboren werden, dann ist ihre Lebenserwartung 79 Jahre alt. Bei Mädels, da ist die Lebenserwartung 83 Jahre, etwas länger und wir wissen das, im 14. Jahrhundert, im Mittelalter, da war die, der Altersdurchschnitt wesentlich kürzer, 35 Jahre und nur 10% der Menschen wurden über 60 Jahre alt. Aber psychologisch gesehen waren und fühlten die Menschen sich wesentlich älter, weil sie eben in der Ewigkeitsperspektive gedacht haben, das heißt 35 Jahre plus Ewigkeit, das war für sie überhaupt kein Zweifel. Und heutzutage ist es so, dass der größte Teil der Menschen eben so denken, 80 Jahre, 82 Jahre, und dann kommt eben gar nichts mehr. Also 80 Jahre plus nichts. Da ist die Ewigkeitsperspektive einfach weg. Und das ist in in vielen Bereichen problematisch. Deswegen wollen wir möglichst alles rausholen aus unserem Leben, weil nach 80 Jahren weiß man nicht, was kommt. Und wir suchen das Letzte rauszuholen, weil 80 Jahre ist das Maximale, was wir eben haben können. Also das ist das Erste. Der zweite Punkt, 35 plus Ewigkeit ist wesentlich mehr als 80 Jahre plus nichts. Das Dritte ist, wir leben in einer medialen Scheinwelt. Ich glaube, das denken wir alle und wissen wir, wir werden gefüttert von der medialen Scheinwelt. Wir sehen täglich Menschen in den Medien, YouTube oder auch im Fernsehen, die schon längst tot sind. Und Menschen, die aber in Medien putzmunter sind. So, Es scheint so, als ob überhaupt nichts mehr endgültig ist. Und... Da wundere ich mich nicht, dass Kinder andere Kinder umbringen, weil sie denken, es ist nicht endgültig. Die stehen wie in den Medien irgendwann mal wieder auf, und dann kann es wieder von vorne. Beginnen. Das ist das, was uns die mediale Welt vorgaukelt. Die Scheinwelt, die mediale Scheinwelt suggeriert uns, dass es eben nichts mehr Endgültiges ist. Man kann immer wieder irgendwie von vorne anfangen. Es gibt immer wieder eine mediale Auferstehung. Aber wir wissen ganz genau, wenn der Tod anklopft, dann ist es anders. Wir merken, dass diese Scheinwelt zerbricht. Also der Tod oder das Sterben ist von der Ewigkeit betrachtet endgültig. Es gibt einen Termin für jeden Menschen, der endgültig ist. Der nächste Punkt, Punkt 4, in dir gibt es ganz gleich, in welcher Kultur oder welcher Sprache, woher wir kommen, wie wir geprägt sind. In jedem Menschen gibt es ein Bewusstsein für die Ewigkeit. So, die Bibel sagt, der Mensch ist geschaffen für die Ewigkeit. So steht es im Prediger 11, Vers 9. Wir haben ein Bewusstsein in uns, eine innere Stimme. Wir merken das. Wir merken, ob Dinge sinnlos sind oder Sinn machen. Es gibt in uns eine Veranlagung für das Ewige. Die Bibel sagt, wir sind sogenannte Ewigkeitswesen. Wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Nicht nur für diesen kurzen Zeitraum hier in dieser Welt. Und wir haben so ein Gespür in uns, das kann es noch nicht gewesen sein. Das Ewige, das kommt noch. Und da haben wir auch keinen Frieden, wenn wir das Gefühl haben, dass wir nur um uns selber kreisen und dass da eben nichts mehr weiterkommt. Also der Geist dieser Welt und dieser Zeit nimmt uns so einen Anspruch, dass wir der Ewigkeit keinerlei Aufmerksamkeit mehr schenken. Und König Salomo sagt Folgendes, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Prediger 3, Vers 11. So, was ist denn die tiefste Wahrheit des Evangeliums? Da gibt es eine ganz bekannte Geschichte von einer Theologiestudentin. Es passt ja ganz gut hier nach Tübingen. Ich glaube aber nicht, dass es hier in Tübingen war. Die hat dem Altkommunisten Wolf Biermann erklären wollen, dass es keine Auferstehung gibt. Und Biermann war völlig entrüstet und sagte der Studentin folgendes. Wissen Sie eigentlich, meine Dame, dass Ihr Glaube und Ihre Predigt ohne das leere Grab null und nichtig wäre? Die Auferstehung ist die tiefste Wahrheit im Evangelium. Also wenn es die Auferstehung gibt dann stellt das radikal alles in Frage, was wir uns hier in dieser Welt so vorstellen. Ganz gleich, ob wir christlich sind oder nicht christlich sind, ob wir Christen sind oder wiedergeboren, evangelikal oder nicht evangelikal. Eine Ordnung wird in Frage gestellt, und zwar diese Ordnung des Todes, wird aufgebrochen. Dann ist nämlich der Tod nicht mehr das Letzte, sondern es ist der Anfang eines neuen Lebens. Und deswegen wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob es belastbare Argumente für eine Auferstehung gibt. Und der erste Punkt ist das Leben Jesu. Es gibt ja wirklich Menschen, die bis heute kommen und sagen, naja, das Leben Jesu, ob er wirklich gelebt hat oder nicht, ja, weiß man nicht so ganz genau. Nein, es ist nicht so. Historiker sind da ganz anderer Meinung. Antike Autoren berichten unabhängig von Jesus und die ersten Christen, eben nicht nur christliche Quellen, sondern antike Autoren, Historikern, wenn man mit ihnen spricht, ist es völlig klar, natürlich hat Jesus gelebt, gar keine Frage, Historiker bestätigen das, was über Jesus in der Evangelien berichtet wird. So, ich möchte euch mal so ein paar antike Quellen hier zumuten. Zum Beispiel der bedeutende römische Geschichtsschreiber Tacitus, geboren 58 nach Christus. Der berichtet also in seinem äh, Büchlein über die Annalen, über den Brand Rom, über die Hinrichtung Jesu. Also er sagt, Christen hat es gegeben und der Mann hatte keinerlei Grund, irgendwie zu lügen. Oder aber gibt es einen anderen, den römischen Schriftsteller Sueton, 70 nach Christus, und er schreibt, dass diese Christen, das waren eigentlich eine Art Juden, er, er, er bringt ihn noch zusammen und sind, die leben unter dem Anführer Christus und die verursachen Ärger in der jüdischen Gruppierung. Er schreibt darüber. Also anscheinend hat sie wirklich gegeben. Natürlich hat sie gegeben. Plinius schreibt darüber. Er schreibt, die Christen feiern ihre Gottesdienste. Am Sonntag, das war also 100 nach Christus, das war erst 70 Jahre oder 65 Jahre nach dem Tod Jesu. Die feiern ihren Gottesdienst am Sonntag und sie haben sich immens schon ausgebreitet. Also, das Erste ist das Leben Jesu und das Leben der Gemeinde ist eine historische Wahrheit. Aber die Frage ist, wie ist es mit der Auferstehung Jesu? Wollen wir uns die noch mal ein bisschen anschauen. Gibt es belastbare Indizien und Argumente für eine Auferstehung. Und ich werde ab und zu mal so ein paar Historiker zitieren und Theologen. Und einer von ihnen, er ist ein Gründer und tut für Glaube und Wissenschaft. Er sagt, Historiker arbeiten nicht wie Naturwissenschaftler, sondern wie Juristen. Sie rekonstruieren, gangene Ereignisse von Grund auf Indizien. Ja, wenn man also die Indizien zusammenstellt, die sind dann so überwältigend, dass man weiß, so, genau so ist es eben passiert. Da gab es einen brillanten jüdischen Anwalt und sein Ruf brachte ihn sogar, dass er einen Eintrag in den Guinness-Buch der Rekorde schaffte. Er gilt als der erfolgreichste Anwalt der Welt und ähm, so, Er ist also verantwortlich für 245 hintereinander ähm, aufeinanderfolgende Freisprüche. Also erstaunlich. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall weiß er was über Indizien. Und er erklärte nach Jahren rigoroser Prüfung der historischen Fakten der Auferstehung, ich sage ganz klar, dass die Beweise für die Auferstehung Christi so überwältigend sind, dass sie absolut keinen Raum für Zweifel lassen. Also, jetzt schauen wir uns zehn Indizien an. Seid ihr einverstanden? Zehn Indizien, die möchte ich euch jetzt präsentieren. Der erste Indiz ist für mich also schon so gewaltig und Das ist schon wichtiger fast als alles andere. Und vielleicht wirst du ein bisschen erstaunt sein. Und zwar... Naja, was ist denn das Kennzeichen von Kirchen und Gemeinden von unterschiedlichen den- Denominationen? Na, dass sie über theologische Fragen streiten, oder? Also, das heißt, das erste Indiz ist das einheitliche, geschlossene Bekenntnis der Kirche, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und lebt. Weißt du, diese Erklärung, dass die Jünger Jesus begegnet sind, und dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, die ist nie in Frage gestellt worden. Das ist allein Wunder. Wenn du weißt, wie viele Konzilien es gegeben hat und wie viele Auseinandersetzungen, da ist zum Beispiel das apostolische Glaubensbekenntnis. Dieses die geht bis hinein zur Zeit Jesu und ganz eindeutig: Er wurde gekreuzigt und stand zu neuem Leben auf. Und dann finden wir sogar so ein Bekenntnis bei uns in der Bibel. Ihr habt schon oft darüber gelesen, aber ihr wisst gar nicht, was für ein Schatz wir da in der Hand haben. Das steht im 1. Korinther 15, 3 bis 8. Weißt du, der Korintherbrief, der wurde ungefähr im Jahr 50 geschrieben. Kannst du mal nachrechnen ungefähr. Also sehr wahrscheinlich ist er sogar noch älter. Das heißt, die Kreuzigung war erst 15 bis 20 Jahre entfernt. Das war so nah dran, als wenn du dich jetzt zurückerinnerst ans Jahr 2005 ungefähr. Ja, es ist schon, da, da gab es Zeugen, natürlich, gab es Menschen, die man befragen konnte. Das waren nicht einfach Leute, die einfach geglaubt haben, sondern das war Fakt, real, man konnte es überprüfen. Oh, und äh, Paulus, der war sehr mutig. Ich lese euch das mal. Er sagt, ich habe euch vor allem überliefert. Das heißt, er hat noch diese Überlieferung von anderen gehört, die das gesehen und miterlebt haben. Man merkt das auch in diesem Text. Übrigens, Theologen merken das, es ist ein aramäischer Text. Es ist sehr ja wahrscheinlich übernommen worden. Es ist ein sehr alter Text, der zurückgeht, sehr wahrscheinlich sogar bis Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Also die Leute konnten sich richtig, richtig gut daran erinnern. Und das schreibt er das, das, was ich empfangen habe. Und zwar, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, er ist gestorben, dass er begraben worden ist und dass er auferweckt wurde am dritten Tag. Und jetzt, jetzt kommt eigentlich der Knüller, dass er käfers erschienen ist, übrigens den konnte man noch fragen, ja, also es war Petrus, dann den Zwölfen, er ist dem einen erschienen, dann den Zwölfen erschienen und jetzt und dann erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Sie hatten wahrscheinlich eine Versammlung oder irgendwie sowas. Und er erschien ihnen, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind. Und was er da mir sagt, ist, indem er das so konkret sagt, ihr könnt sie befragen. Ja? Er sagt, hey, ihr könnt hingehen. Und er setzt mit diesen Worten seine ganze Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Denn das, was er da schreibt, ist eine Einladung an alle Zweifler, die Wahrheit nochmal nachzuprüfen. Die lebten noch in der damaligen Zeit. Da konnte man hingehen und sagen, hey, wie war denn das? Du warst auch in dieser gigantischen Versammlung, 500 Leute da in Galiläa und da kam Jesus als der in eure Mitte. Weißt du, es wäre nicht allzu schwierig gewesen, die Leute aufzuspüren. Und Theologen sagen Folgendes, es ist unschwer nachzuweisen, und allgemein anerkannt, dass Paulus hier eine uralte Glaubensformulierung übernommen hat, die zum historisch ältesten Material überhaupt gehört. Also bis hin dahin zurückgehend, und da war keinerlei Zweifel. Jesus ist auferstanden. Der auferstandene Jesus ist uns begegnet. Der zweite Indiz ist die Kreuzigung. Schau mal, die Kreuzigung war die gefürchteste, grausamste und übelste aller Todesarten, die die Römer kannten. Und davon schreiben auch die Historiker der damaligen Zeit. Cicero zum Beispiel war einer der berühmtesten Redner Roms. Und er schrieb über diese Kreuzigung. Und er sagte, dass allein die Erwähnung dieses Wortes Kreuzigung für den römischen Bürger unerträglich war. Und diese Kreuzigung, die wurde immer wieder erwähnt. Es gibt außerbiblische Quellen, antike Quellen, zum Beispiel Tacitus, ein römischer Historiker, geboren 58 nach Christus, so. Und er berichtet über die Kreuzigung Jesu. Es waren jene Leute, die das Volk wegen ihrer angeblichen Schandtaten hassten und die mit dem Namen Christen belegt worden waren. Dieser Name stammte von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war, schreibt Tacitus. Ja. So, das war kein gläubiger Christ, keiner, der irgendetwas davon hatte, etwas zu erzählen, sondern der hat einfach das aufgeschrieben, was er gehört hat. Flavius Josephus genauso auch. Er schreibt, dass ähm, auf Betreiben des Pilatus die vornehmsten des Volkes zum Kreuzestod verurteilt wurden, aber die Anhänger Wurden Jesus nicht untreu, schreibt er. Also Zeugnisse in der damaligen Zeit, so als ob heute jemand reporten, schreiben, ja, Blogs schreiben würde, berichten würde über das, was war. Ignatius, Bischof von Antiochia, 35 nach Christus, also ungefähr zum Kreuzestod, etwas kurz danach, Jesu wurde er geboren. Ja, und er schreibt, Jesus Christus, der aus dem Geschlecht Davids stammt, der Sohn der Maria war, der wirklich Mensch wurde, der aß und trank, wirklich verfolgt wurde unter Pontius Pilatus, wirklich gekreuzt wurde und angesichts aller starb, der auch wirklich von den Toten erweckt wurde, da sein Vater ihn auferstehen ließ. Also wollen wir mal diesen zweiten Punkt nehmen. Der Tod Jesu ist eines der bestbezeugtesten Ereignisse der Antike, ihr Lieben. Okay. Kein Historiker hat je die Tatsache der Kreuzigung bestritten. Deswegen kommen wir jetzt zum dritten Indiz, das leere Grab. So, Das leere Grab ist eines der Hauptindizien, die auf die Auferstehung hinweisen. Und es ist erstaunlich, dass wirklich die ältesten und zuverlässigen Quellen von diesem leeren Grab sprechen. Und zwar sehr einfach, ungeschminkt, ohne irgendwelche mystischen Geschichten. Ja. Und dann erstaunlicherweise, so also war das halt in der damaligen Zeit, wurde das leere Grab von den Frauen gefunden. Das wäre gar nicht so geschickt gewesen, wenn man das Story erfunden hätte, weil die Frauen waren damals als Zeugen der Zeit nicht zugelassen. Und selbst die, die Jesus hassten, verfolgten, man nennt das diese, äh, die haben nach diesem Leichnam Jesu gesucht und haben ihn nicht gefunden. Es ist übereinstimmend, egal wer darüber berichtet, das Grab war leer. Es gibt keine Quelle, die darüber berichtet, dass Jesus vielleicht doch im Grab gelegen Nein, das Grab war leer. Das Grab war leer. und es bestritten noch nicht mal die jüdischen Gegner. So, äh, ein Paul Meyer ist der Professor für alte Geschichte äh, in der Western Michigan University. Der sagte folgendes, wenn man alle Zeugnisse sorgfältig und fair abwägt, ist es nach den Gesetzen der historischen Forschung tatsächlich gerechtfertigt zu schließen, dass das Grab, in dem Jesus bestattet worden war, am Morgen des ersten Ostertags wirklich leer war. Nicht die Spur eines Beweises ist bisher in den literarischen Quellen, Inschriften oder in der Archäologie gefunden worden, die diese Feststellung widerlegen konnte. Also das leere Grab, ihr Lieben, ist unbestritten, aber das reicht eben noch nicht als Argument der Auferstehung. Das leere Grab ist erstmal sehr wichtig. Die Frage ist, wie kommt es zu den Begegnungen? So, da gibt es zwei Theorien, die bis heute irgendwie noch nachhallen bis heute, und zwar Theorien von Gegnern der Auferstehung. So, erste Theorie, Jesus war Scheintod. Ja, das war die erste Theorie. Aber wir lesen in Johannes 19, 33 bis 37, eine Praxis, die auch bezeugt ist, auch von anderen Hinrichtungen, Das zum Schluss der Leiter des Exekutionskommandos sicherstellen musste, dass der am Kreuzstab wirklich tot ist. Und er nahm dann diesen Speer und stach in die Seite, um den Tod sicherzustellen. Und glaubt mir, der hatte genügend Erfahrung. Genauso lesen wir es ja auch, dass das bei Jesus so geschehen ist. Sie stachen in, in die Seite. Das heißt, er war tot. Ja, da war kein Leben in ihm. Die zweite Theorie, die auch immer wieder gesagt wird bei der Auferstehung, ist eben, es handelt sich um Halluzination. Naja, also vielleicht mal so, die Anhänger Jesu, die waren traumatisiert und dann hatten sie eben Halluzinationen, wie das eben bei so Menschen sein kann. Nur hier sehen wir, diese Halluzinationen traten eben nicht bei Einzelnen auf, sondern gesehen, hier waren es mehr als 500 Menschen. Und von so einer Gruppenhalluzination hast du eben noch nichts gehört. Das gibt so eben nicht. Ja? Und dann noch mehr. Paulus war ja selbst ein Zeuge. Und er war ein Christenhasser. Er war jemand, der Schriftgelehrter war, anerkannter Wissenschaftler. Er war sicher kein traumatisierter Anhänger. Und er gehörte zu den erklärten Gegnern der Auferstehung. Und Jesus ist ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet. Und aus einem Christenhasser wurde jemand, der in vielen Berichten von dem auferstandenen Jesus berichtet. Ich bin dem auferstandenen Jesus begegnet. Und er hat mein Leben verändert. Okay. Also kommen wir zum vierten Indiz, nämlich die Begegnungen mit Jesus. Also das leere Grab, haben wir schon gesehen, wäre als Indiz zu wenig. Aber wir wissen, auch nach den Berichten des Neuen Testaments, es gab sehr viele Augenzeugen, die behaupten, dass sie Jesus nach der Kreuzigung und Auferstehung eben lebendig gesehen haben. So, da gibt es einen Religionswissenschaftler, von dem habt ihr sicher gehört, Pinchas Lapide heißt er, der schreibt folgendes. Wenn diese aufgescheuchte, verängstigte Apostelschar, die eben dabei war, alles wegzuwerfen, um in heller Verzweiflung nach Galiläa zu flüchten, wenn diese Bauern, Hirten und Fischern, die ihren Meister verrieten, haben wir ja hier auch im Anspiel eben auch gehört, Verleugnen und dann kläglich versagen, plötzlich über Nacht sich in eine selbstsichere und überzeugte Gemeinschaft von Menschen verwandelt, die viel erfolgreicher nach Ostern als vor Ostern wirkte, so genügte keine Vision oder Halluzination, um Menschen derart radikal und nachhaltig zu verändern. Ja. So, ein anderes Zitat, Paulus kann in einem öffentlichen Dokument gut 20 Jahre nach dem Ereignis auf hunderte von Augenzeugen hinweisen, die Christus als von den Toten auferstanden gesehen haben. Er schreibt, dass die meisten von ihnen noch leben und macht damit deutlich, ich habe es schon in der Predigt gerade gesagt, dass ihre Aussage von jedermann nachgeprüft werden können. Also wer war denn das eigentlich? Wir haben das gelesen. Wer ist Jesus begegnet? Ich mache mal eine Aufführung. Maria von Magdala, Johannes 20. Die Frauen, die vom Grab kommen, sind Jesus begegnet. Petrus ist ihm begegnet. Die Emmaus Jünger, dann die Apostel außer Thomas, dann die sieben Jünger am See Tiberias, eine Menge von 500 Gläubigen auf einem galiläischen Hügel, Jakobus, die Elf, dann bei der Himmelfahrt, Paulus, Stephanus, Paulus. Menschen sind dem Auferstandenen begegnet. Erleben das waren keine Halluzinationen, sondern das war real. Fünfte Indiz. Die Jünger haben gar nicht selbst an die Auferstehung geglaubt. Es wäre ja nicht so, dass sie die Heiligen waren und die glaubten alle, sondern wir sehen von Anfang an in den Evangelien, dass sie ängstlich waren, dass sie zurückgezogen waren. Und dann behaupteten sie, sie dem Auferstandenen begegnet zu sein. Und aus ängstlichen Menschen wurden kühne Männer und Frauen, die bereit waren, ihr Leben für diesen Glauben zu lassen. Ich habe euch ein sehr starkes Zitat mitgebracht. Sein Name ist Charles Coulson. Er war Jurist und Politiker und Pressesprecher von Richard Nixon. Und er sollte, vielleicht erinnert ihr euch noch und kennt diesen Begriff die Watergate-Affäre, sagte ich das noch was, ja? So, er sollte das vertuschen. Und er war einer der wenigen Berater, die dann eben zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden. Er wurde dann Christ hinterher. Aber es gibt ein Zitat von ihm. Er sagt folgendes: Ich weiß, dass die Auferstehung eine Tatsache ist und Watergate hat mir das bewiesen. Wie? Weil zwölf Männer bezeugten, dass sie den von den Toten Auferstandenen Jesus gesehen hätten. Und weil sie diese Wahrheit dann 40 Jahre verkündigten, ohne sie auch nur einmal zu bestreiten. Jeder von ihnen wurde geschlagen, gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. Sie hätten das nicht durchgestanden, wenn es nicht die Wahrheit gewesen wäre. In Watergate waren zwölf der mächtigsten Menschen verwickelt. Und sie schafften es nicht, drei Wochen lang die gleiche Lüge zu erzählen. Sie meinten, zwölf Apostel hätten eine Lüge 40 Jahre für sich behalten. Absolut unmöglich. Wow. Ich glaube, wir können jetzt sehr entspannt zum sechsten Indiz kommen, nämlich die Verwandlung von Jüngern. Wir haben das schon anklingen lassen. Aber diese überwältigende Veränderung von Jüngern ist ein Indiz für die Auferstehung Jesu. Die Bewegung war im Keim erstickt, als Jesus gekreuzigt wurde. Doch nur kurze Zeit später sehen wir, wie dieselben Jünger ihre Berufe aufgeben, sich wieder versammeln und eine sehr konkrete Botschaft verbreiten dass Jesus der Messias Gottes war, der am Kreuz starb, ins Leben zurückkehrte und von ihnen gesehen wurde. Und jetzt kommt Und sie waren bereit, den Rest ihres Lebens damit zu verbringen, das zu verkündigen, ohne dass es sich menschlich gesehen für sie auszahlte. Sie bekamen dafür keinen Altersruhesitz am Mittelmeer. Im Gegenteil, auf sie wartete ein hartes Leben. Sie hatten oft nichts zu essen, mussten im Freien schlafen, wurden ausgelacht, geschlagen, ins Gefängnis gesteckt und am Ende wurden die meisten von ihnen auf qualvolle Weise umgebracht. Und wofür das alles? Für gute Aussichten? Nein, sondern weil sie absolut davon überzeugt waren, dass sie Jesus nach seiner Auferstehung von den Toten lebendig gesehen hatten. Es ist nicht erklärbar die diese Gruppe erwachsener Männer zu dieser Überzeugung gelangt sein konnten, ohne dass sie dem auferstandenen Jesus begegnet werden. Es gibt keine Erklärungsmöglichkeit. Wir kommen zum siebten Indiz. Es war ja sogar noch mehr. Sie nahmen nicht nur Mühsal auf sich, sondern sie starben für ihre Überzeugung. Sie starben nicht für eine Halluzination. Sie starben nicht dafür, weil sie sich was eingeredet hatten. Sie starben nicht, weil sie gebrainwashed wurden, sondern sie starben, weil sie Jesus dem Auferstandenen begegnet sind. Die Jünger waren bereit, für den Auferstandenen Jesus das Äußerste zu geben. Oswald Chambers sagt, das Äußerste für sein Höchstes. Sie bezeugten bis in den Tod und Sterben hinein, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Bis auf Johannes waren alle Jünger eines gewaltsamen Todes gestorben. Petrus wurde gekreuzigt. Andreas wurde gekreuzigt. Matthäus wurde vom Schwert durchbohrt. Johannes ist der Einzige, der ist eines natürlichen Todes gestorben. Jakobus wurde gekreuzigt, Philippus wurde gekreuzigt, Simon wurde gekreuzigt, Thaddeus von Feilen durchbohrt, Jakobus, der Bruder Jesu, wurde gesteinigt, Thomas vom Speer durchstoßen, Bartholomäus gekreuzigt, Jakobus, der Sohn des Zebedeus, vom Schwert durchbohrt. Das tut man nicht für eine Halluzination, sondern nur, wenn ich jemandem begegnet bin, Jesus dem Auferstandenen. Achte Indiz, die Umkehr von Skeptikern Es war ja nicht so, dass alle an Jesus, den Auferstanden, geglaubt haben, sondern sie waren Skeptiker. Das ist ein ganz starkes Indiz für die historische Tatsache der Auferstehung Jesu. Skeptiker und Gegner Jesu wurden zu Nachfolgern Jesu und sie bezeugten die Auferstehung Jesu. Irgendwie machten sie eine plötzliche Kehrtwendung nach dem Tod Jesu. Und die einzige Beweggründung und Begründung ist, dass sie eben Jesus dem Auferstandenen begegneten. So, Beispiel Nummer eins. Die Familie Jesu, die waren ja nicht begeistert, sondern du liest es in der Bibel. Und dazu gehört äh, Jakobus, man sagt der Herrenbruder, ja, Bruder Jakobus, Den war die Botschaft Jesu peinlich. Sie standen sogar, als Jesus da war und die Wunder tat, die gingen hin, versuchten das runterzukochen, versuchten mit ihm zu sprechen. Ihr erinnert euch an die Geschichte und da sagt Jesus, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter. Sie versuchten das zu relativieren, beiseite zu nehmen. Jakobus war von Beginn an skeptisch. Aber was hat ihr Leben verändert, umgekrempelt, neu gemacht? Ganz einfach. Müsst ihr müsst vorstellen, dieser Jakobus war hinter der Bischof von Jerusalem und er wurde dann hinterher gesteinigt als der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Warum war das? Weil er dem Auferstandenen Jesus begegnet war. Oder Thomas, genauso der Jünger, der Skeptiker. Jesus ging hin. und sagte Jesus, lege deine Hände nicht in die Wundmale meiner Hand, sondern lege deine Hände in meine Seite. Ja, Diese Seite, das war eben der Nachweis seines Todes. Oder Paulus, wir kennen die Geschichte, die Christen verfolgte, sie hinrichten ließ und dann eben die völlige Kehrtwende, ich habe es gerade schon gesagt, und dann schreibt er eigenhändig, ich habe den auferstandenen Jesus gesehen. Und er beschreibt es immer wieder, du kannst es nachlesen in der Apostelgeschichte, immer wieder in Berichten. Das neunte Indiz, da ist eine Gemeinde und Kirche entstanden trotz Verfolgung. Diese Kirche, diese Urgemeinde, die wurde erbittert erfol- verfolgt. Und trotz der Verfolgung wuchs sie überall hinein. Überrannte schließlich die ganze damalige bekannte Welt. Und ich muss dir Ein Zitat vorlesen, das mir wirklich gut gefallen hat. Der heißt Moreland. Er ist ein führender US-Afrikaler Denker und Philosoph. Er schreibt folgendes: Dann beschäftigen wir uns jetzt mit der Geburt der christlichen Kirche. Ohne Frage entstand sie bereits kurz nach dem Tod Jesu, breitete sich innerhalb von 20 Jahren so rapide aus, dass sie sogar den Kaiserpalast in Rom erreichte. Und mehr noch. Ihre Entwicklung übertraf eine Reihe anderer konkurrierenden Ideologien, überrannte schließlich das gesamte Römische Reich. Wenn Sie damals als Maßmensch einen Blick auf das erste Jahrhundert geworfen hätten, hätten Sie dann eher dem Christentum oder dem Römischen Reich eine Überlebenschance gegeben. Vermutlich hätten Sie keine müde Mark auf eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Leuten gesetzt, deren Hauptbotschaft es war, dass ein gekreuzigter Handwerker aus einem obskuren Dorf über den Tod triumphiert hatte. Und doch war diese Bewegung so erfolgreich, dass wir unsere Kinder heute Peter und Paul nennen und unsere Hunde Caesar und Nero. Ich liebe dieses Zitat, oder? Das ist wirklich gut. Jetzt sind wir auch schon beim zehnten Indiz und damit habe ich die Predigt gestartet. Weit über eine Milliarde Menschen, also tausend Millionen Menschen behaupten von sich, dass sie eine lebendige Beziehung zu dem Auferstandenen haben, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Der auferstanden ist und weil er auferstanden ist, lebt er. Du kannst eine Beziehung haben, weil er den Tod überwunden hat. Du kannst ihm genauso begegnen, wie die Christen der damaligen Zeit ihm begegnet sind. Ich bin ihm begegnet, dem Lebendigen, dem Auferstandenen. Deswegen folgen wir ihm nach. Deswegen sind wir hier. Es ist auch keine Frage des Alters. Ich bin begegnet als Teenager. Und die Frage ist, ob du bereit bist, ihm persönlich zu begegnen. Wer sind manchmal so Skeptiker und diese Skepsis, die legen wir beiseite und denken, naja, das ist so ein Glaubensbereich, da weiß man nicht so ganz genau. Weißt du, jedes dieser Indizien, die ich dir weitergegeben habe, hilft dir nicht, ihm zu begegnen, wenn du nicht wirklich zum Hinkommen und auf ihn zugehst und Ja zu ihm sagst. Aber wenn er auferstanden ist, dann verändert das dein Leben radikal. Dann ist dein Tod nicht der Schlusspunkt deines Lebens, sondern dann hast du eine Ewigkeitsperspektive mit ihm. Dann hast du eine Zukunft, die weit darüber hinausgeht, ob du dein Rettenalter erreichst und wie hoch deine Rente sein wird dann bist du nicht mehr alleine. Weil Jesus lebt, heißt, dass er sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Dann weißt du, dass Gott einen Plan hat für dein Leben, liebevolle Absichten hat für dein Leben. Dann bekommt dein Leben eine Ewigkeitsperspektive. Und du weißt, dass mit dem Tod nicht alles aus und zu Ende ist. Und jetzt kommt eine hammer Abschluss, Furios, die Auferstehung ist die einfachste Sache der Welt. Jetzt zitiere ich dir jemanden, die was an die Schuhe an oder den Kopf oder was auch immer, ja, weil ich zitiere dir jetzt Voltaire. Er ist der Philosoph und Schriftsteller und er gilt als der größte Kirchenkritiker, aber er war alles andere als ein Atheist, und er sagte, die Auferstehung ist die einfachste Sache der Welt. Hey, lass sie doch mal von Voltaire predigen, oder? Weil der den Menschen einmal geschaffen hat, der kann er auch zum zweiten Mal schaffen. Logo, oder? Also Gott hält dein Leben in seiner Hand. Weißt du, und wenn du irgendwann mal im Sterbebett liegen wirst, und das sage ich dir als jemanden, der... Viele Menschen im Sterben hat begleiten müssen und dürfen. Aber dann ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Dann ist die Stunde gekommen, wie hast du hier gelebt? Und wenn du auf dem Sterbebett liegst, dann bringt dir der Osterhase ganz und gar nichts. Dann ist die entscheidende Frage, ob du hier und jetzt Ja gesagt hast. Hast zu ihm, ob du ihn in dein Leben aufgenommen hast, ob du den Auferstandenen begegnet bist. Weil er nimmt deine Entscheidung ernst. Und er kommt sofort, wenn wir ihn einladen, wenn wir Ja sagen zu ihm. Er begegnet ihm, wenn du ihn in dein Leben einlädst. Und ihn als Auferstandenen Herrn und Erlöser willkommen heißt. Wie mache ich das ganz praktisch? Weißt du, manche Menschen denken ja, dass sie Christ sein können, einfach dadurch, dass wir in die Kirche gehen oder an Gott glauben, aber das ist es nicht. Andere denken, dass sie Christen werden, weil man versucht, ein guter Mensch zu sein oder dem Nachbar hilft oder man versucht, dem anderen nicht zu schaden. Aber die Bibel sagt, nein, das genügt nicht, das ist es nicht. Und als Jesus dann gefragt worden ist, und das war Nikodemus, wir haben ja die Geschichte gesehen, wie wir gerettet werden können. Da hat Jesus nicht geantwortet, lass es einfach mal laufen und ich bin auferstanden, das gilt dann irgendwann mal auf dich. es ist eben nicht so. Sondern er hat gesagt, wenn du Jesus als Herrn und Erlöser annimmst, ja sagst zu ihm und eine Beziehung mit ihm anfängst, man spricht dann, werden wir vom Neuen geboren, wiedergeboren. Jesus war der Erste, der so gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, bevor ein Mensch von Neuen geboren wird, wird er das Reich Gottes nicht sehen können. Wir bekommen neues Leben durch Jesus. Und es ist seit tausend, zweitausend Jahren sind es immer die gleichen Schritte. Es sind die Schritte, die wir in der Bibel erkennen, wie wir zu dem Auferstandenen kommen können und wie wir uns vorbereiten, dass der Auferstandene dir persönlich begegnet. Wie er deine Skepsis überwindet. Und manchmal ist unsere Skepsis auch mit Glauben irgendwie so zugepeppt, aber eigentlich ist sie doch ganz tief innen drin. Der erste Schritt ist, dass du ja sagst ihm, dass du zu ihm hinkommst. Der erste Schritt ist, erkenne deine Not vor Jesus Christus. Das wie die Wahrheit sagst. Herr, ich komme zu dir. Erkenne deine Not vor Jesus Christus als Retter und Erlöser und bitte ihm deine Schuld und Sünde zu vergeben. Herr, ich komme zu dir wie ein Kind. So ein einfacher Schritt, aber für viele so eine große Hürde. Und wenn du hier bist und du verstehst auf einmal, dass Jesus da auch Auferstandene ist, aber du ihn begegnen möchtest, du nicht nur von ihm wissen möchtest in deinem Intellekt oder aber du hast Bereiche von Skepsis in dir, dann Ruft er dich heute, dass du ihm so begegnen kannst. Erkenne deine Not vor Jesus Christus. Komme zu ihm als Retter und Erlöser. Der zweite Schritt ist im Gebet. Kehre von deiner Sünde um. Sünde, wo ich getrennt war, wo ich andere Menschen verletzt habe. Jeder Mensch lebt in Sünde. Es gibt keinen Mensch, der sagen kann, ich bin so gut, diese Kreuzigung gilt nicht für mich. Die Sünde ist, wo ich andere verletzt habe. Du dich selbst oder du Gott verletzt hast. Beende dein Leben im inneren Aufstand und Rebellion gegen Gott und seinem Wort. Der dritte Schritt ist im Gebet. Nimm das Opfer Jesu am Kreuz an als vollständige Bezahlung für deine Sünden. Da machst du es ganz persönlich. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist kein schönes Bild, kein nettes Fest. Sondern dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das heißt, ich nehme das an, das, was Jesus für dich getan hat. Ich sage Ja dazu. Das gilt für mich. Nicht für irgendwelche anderen Menschen. Ganz persönlich für mich. Und der vierte Schritt ist, lade den auferstandenen Herrn Jesus Christus in deinem Leben ein. Lade ihn ein. Mach die Tür auf und in einem schlichten Gebet sag, Herr, ich lade dich ein zu mir als Herr und Erlöser und bitte dich, dass du mich an die Hand nimmst und leitest. Das ist, was wir tun. Das sind die ersten Schritte. Und weißt du, die Schritte, die wir tun, da kommt Jesus dir entgegen. Er ist da auferstanden, er lebt. Er sitzt zu Recht Gottes. Er sitzt nicht irgendwo in himmlischen Hemisphären, irgendwo weit weg, sondern er ist hier, in seiner Gegenwart. Und er spricht zu dir ganz persönlich. Und wenn wir das so tun, dann passieren die Wunder. Und das ist das, was wir nachlesen. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Erleben beim Sterben schlägt die Stunde der Wahrheit. Aber da, wo Jesus in dein Leben hineingekommen ist, da ist das Sterben kein Schlusspunkt und kein Endpunkt und kein Untergang, sondern es ist ein Heimgang. Du kommst zum lebendigen Gott. Und es liegt aber in deiner Entscheidung. Es liegt in deiner Entscheidung, ob du das Gefängnis dieser Skepsis verlässt und dazu ja sagst und sagst, Herr, hier bin ich. Könntest du mir begegnen? Ich komme zu dir hin. Und weißt du, er kommt sofort. Er liebt dich so sehr. Eine Milliarde Christen, eine Milliarde Menschen, unendlich viele, die haben genau das erlebt. Und sie halten fest und leben mit Jesus, weil sie dem Auferstandenen begegnet sind.